0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Verhältnisse prägen Verhalten. Diesen Satz haben wir in unserem Kurswechsel-Podcast schon, schon häufiger bemüht und im Zuge der heutigen Episode würde ich Ihnen gerne etwas ummünzen, nämlich in Der Raum gibt den Rahmen vor. Mein Kollege Didi und ich haben nämlich mit Helmut Link im Podcast über Raumkonzepte und das zukünftige Arbeiten gesprochen. Helmut ist Geschäftsführer der Firma Interstuhl, die eine ganz schöne Reise hinter sich hat. Angefangen ähm, als Schmiede in den, in den 1960er-Jahren haben sie sich weiterentwickelt über einen Büromöbelhersteller, ähm, der sich ständig gezwungen sieht, ähm, sein, sein eigenes Geschäftsfeld ähm, kritisch zu hinterfragen. Und auf neue Ideen zu kommen und deswegen bezeichnet sich Interstuhl auch heute nicht mehr als reiner Büromöbelhersteller, sondern auch als ähm, ja, erstes Haus, wenn es darum geht, über ganzheitliche Beratung von Raumkonzeptionen zu sprechen. Ja, wir haben viele Themen mit, mit Helmut aufgerollt. Was braucht es also, um ähm, zukünftig gemeinsam zu kollaborieren? Wir haben natürlich auch nochmal das Thema Arbeiten nach der Pandemie aufgegriffen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass Helmut ähm, ein ganz gutes Näschen für gewisse ähm, Trends hat. Und natürlich haben wir auch darüber mit ihm gesprochen. Es war eine spannende Podcast-Episode. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr so viel vorweggreifen. Ich wünsche dir, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, ganz viel Spaß ähm, und gute Erkenntnisse, bei der neuen Podcast-Episode mit Didi, Helmut und mir, Alina. Also viel Spaß beim Hören.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin und äh, herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ich äh, bin Didi und ich sitze hier heute mit Alina und Helmut Link. Und ähm, Helmut kommt von der Firma Interstuhl und äh, stellt sich zu Beginn vielleicht gerne erstmal vor. Erzähl mal, Helmut, wer bist du, wo kommst du her und äh, was machst du? Ja, ich bin so ein typischer Familienunternehmer, zweite Generation ähm, und
2: leite mit meinem Bruder zusammen eine Mittelstandsfirma Interstuhl. Ich komme gleich zum Unternehmen. Was ich mache, ich bin leidenschaftlicher Vertriebler, Marketier und Unternehmer. Also neue Geschäftsmodelle interessieren einen natürlich heutzutage noch mehr, weil die Welt ist ja in, in Bewegung. Von der Ausbildung bin ich Betriebswirt. Meine Kinder sagen, das ist keine richtige Ausbildung, aber...
1: <lacht> okay.
2: Ähm, man kann es gebrauchen.
1: <lacht> Scheint so zu sein, ja.
2: Ja, äh, bin jetzt äh, 54 bald, äh, sportlich. Äh, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen jung geblieben bin, äh, vor allem auch im Kopf, äh, was, was ja heutzutage äh, bei, bei der wirklich wandelnden Arbeitswelt, in der wir auch als Unternehmen tätig sind, glaube äh, ich, glaub ich ganz, ganz wichtig und not, notwendig ist. Äh, zum Unternehmen kurz, wir sind äh, 1.000 Mitarbeiter, 200 Millionen Umsatz äh, und bewegen uns seit über 60 Jahren in, äh, im Bereich Büromöbel, Büroausstattung. Ähm, aber auch, äh, ich komme gleich drauf, in weiteren Feldern.
1: Ja genau, das, das darfst du gerne, gerne anschließen gleich. Also es hat ja einen Grund, warum wir äh, hier zusammen sitzen, weil das, was ihr macht, eure Branche, also ich beschreibe das mal mit meinen Worten, ihr seid grob äh, damit unterwegs. Bürokonzepte ähm, zu verkaufen. Dahinter steckt eine Produktion. Das heißt, äh, ihr produziert auch Büromöbel. Und das berührt uns natürlich ein Stück weit in unserer Arbeit, weil wir äh, auch immer sagen, der, der Raum, der macht was mit den Leuten. Und der Raum ist quasi eine Komponente äh, im Thema Organisationsentwicklung und spielt da halt einfach auch eine tragende Rolle. Und äh, vielleicht magst du da mal einsteigen und beschreiben, was ist das Unternehmen Interstuhl, was sind so eure... Kernprodukte und äh, wie ist so euer Geschäft äh, aufgebaut und was macht ihr da eigentlich? Genau, der Name heißt
2: ja schon Stuhl, gell? aber das machen wir jetzt nicht, nicht mehr nur, aber da kommen wir her und das ist ja auch, was macht einmal das das Produkt mit einem? Also im Raum ist der Stuhl der, 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 das Produkt, mit dem man in Verbindung steht und, und das war lange Jahre unser Geschäftsmodell und Expertise, äh, dass wir den Menschen mit seinen verschiedensten Bedürfnissen bei der Arbeit äh, so unterstützt haben, dass er sich dass er klar, effizient arbeiten kann, dass er sich wohlfühlt, dass er gesund bleibt. Ähm, und da war der Stuhl ein richtig wichtiges äh, Produkt erstmal so, mhm. so lange Jahre. Ähm, dann, dann, ja, und jetzt wird es langsam ein Konzept. Mhm. Äh, das heißt, auch der Stuhl muss in das Konzept passen. Äh, und äh, äh, jetzt geht es halt weiter in den Raum hinein, weil äh, der Stuhl an sich äh, kann viel leisten äh, in einem Raum, äh, aber halt nur bedingt. Und deshalb hat sich in der Studie in den letzten Jahren weiterentwickelt, dass wir Raumkonzepte äh, ja, machen, mitentwickeln, äh, Ideen äh, kreieren, äh, sodass wir ja, vom, von, von der Produktlösung auch in eine Konzeptlösung kommen. Mhm. Mhm.
1: Und äh, genau, spa spannendes Thema. Ich habe gesagt, das dass ergänzt sozusagen auch unser... Thema der, der Organisationsentwicklung. Ähm, gleichzeitig seid ihr ja auch in einer Branche unterwegs, die ein Stück weit in Bewegung ist. Äh, wie, wie schätzt du das so ein? Also eure Branche, da tut sich viel, ja, wir beobachten cool, das, wir sehen cool, das, wir fühlen cool, das. Ja,
2: cool, nach 60 Jahren, ähm, wo es jetzt die Firma gibt, war der Sprung äh, noch nie so groß. Ähm, die, die ganzen Modelle, die ja über sich in die Jahre entwickelt haben, wie, wie arbeitet man mhm. zusammen, die gibt es ja schon ähm, äh, schon, schon lange. Also, Te Telearbeit, da wird ein Gesetzestext schon 73, 74 geschrieben. <lacht> der existiert übrigens immer noch. Äh, also, da ist kein Weiterentwicklung da, aber äh, im Büro ha hat sich das natürlich gerade durch die Pandemie äh, extrem entwickelt. Ich mache das mal am Beispiel der Homeoffice-Quote, ähm, die über Jahre bei 2, 3, 4 Prozent äh, lag, sich ein klein bisschen entwickelt hat und jetzt auf einmal zwischen ja, je nach Messung, wir haben leider keine äh, guten Daten noch, zwischen 20 und 30 Prozent äh, liegt. Und das macht was mit einer Branche. Mhm. Äh, das macht was mit einer Organisation. Und äh, da das so schnell gegangen ist und Organisationsentwicklung, ihr wisst das am besten, geht nicht ganz so schnell, ähm, äh, äh, sind wir da mittendrin. Und das ist richtig spannend gerade.
1: Mhm.
0: Du hast das gerade schon angeschnitten, auch in Bezug auf Corona, dass ich da ja auch noch mal sehr viel verändert hat. Kannst du das benennen? Also ganz konkret, kannst du das festmachen, was so die, die deutlichsten Veränderungen sind oder auch Ansprüche an Räume, wenn die Leute jetzt wieder ins, ins Büro zurückkommen?
2: Ja, klar. Also der Raum an, an sich, es ist ja manchmal so, also jetzt so, dass das Büro als Begegnungsort jetzt wieder gefunden wird. Also die Menschen, die viele, viele, manche nicht, aber viele wollen ja wieder Begegnung haben und die kommen gerne ins Büro und sehen jetzt nicht mehr ihren Arbeitsplatz, sondern sehen das als Begegnungsstätte. Und das ist eine Riesenänderung. Wie kommt man zusammen? Man hat früher immer gesagt, die besten Entscheidungen und, und Kontakte trifft man in der Teeküche. Das war so der Witz am Rande. Aber das ist jetzt Konzept geworden. Und das widerspiegelt sich natürlich auch in den neuen Bürokonzepten wieder. Das muss man ja auch kann man ja auch professionell machen. und <lacht> Nicht einfach an der Teeküche das, das Spontane oder das Unorganisierte mitnehmen.
0: Absolut. Ich würde gerne noch mal auf Interstuhl gucken und auf die Positionierung. Ähm, nimm uns doch mal mit. Du hast gerade gesagt, das ist ein Familienunternehmen. Und wie war da so eure Reise? Was habt ihr umgestellt? Wir haben im Vorgespräch auch relativ ähm, häufig das Thema Organisationskultur gestriffen. Deswegen lad uns doch mal ein in deinen Kopf und deine Eindrücke. Wie muss man sich das vorstellen? Wie arbeitet ihr bei Interstuhl?
2: Ja, also wie, wie gesagt, unsere Branche ist langsam tradiert. Und so waren wir auch. Mhm. Ich, wir waren immer die Innovationsführer in der Branche, aber trotzdem waren wir langsam. Mhm. Also, und jetzt kommt diese riesen diese Riese Entwicklung in der, in, in der Branche und wir mussten uns natürlich in der Firma fragen, wie schaffen wir jetzt. Den, den berühmten Change. Mhm. <lacht> ja, das ist ja immer, Change heißt dann an allen Orten, wie, wie, ist die, wie, wie ist der Wandel, wie, wie, wie kriegen wir den organisiert. Und da haben wir erstmal gesagt, jetzt brauchen wir, brauchen wir einen. Eine, eine einen Raum. Mhm. Wir, haben, wir haben dann so dieses Käseglockenbeispiel gemacht. Also wir nehmen erstmal äh, also Raum jetzt nicht als Raum, sondern als mhm. äh, Experimentierraum mhm. äh, und haben dann eine kleine Abteilung genommen, haben die Käseglocken und, äh, gemacht und haben gesagt, da, durft, da, da probieren wir mal den Wandel äh, aus und ganz äh, pragmatisch, wenn das dann funktioniert und wenn die anderen dann wollen, mhm. äh, dann äh, docken wir die anderen Abteilungen an. Okay. Und in dem Prozess sind wir immer noch, äh, wobei die Käseglocke jetzt natürlich Löcher kriegt. Mhm. <lacht> Gott, sei, Gott sei Dank. Äh, äh, und äh, wir so diesen Wandel äh, als partizipative äh, äh, Einheit oder partizipatives Modell jetzt äh, auf, ja, aufgebaut haben. Das geht vielleicht ein bisschen länger. Mhm. Aber ich, ich war noch nie ein Freund von Überstülpen, oder mhm. äh, weil die intrinsische Motivation ist das, was funktioniert. Mhm. Und nicht andersrum, wenn man sagt, jetzt, jetzt macht ja mal Wandel, mhm. funktioniert wahrscheinlich nie. Und äh, so haben wir das gemacht mit, diesen, mit dieser Käseglocke. Und da haben sich jetzt viele kleinere Glocken gebildet. Äh, ein Team äh, Nord, äh, hier ist das sehr weit, äh, äh, wie sie, wie sie kundenzentriert äh, äh, arbeiten, wie sie miteinander jetzt mhm. Modelle. Früher gab es einen äh, Mitarbeiter, der war für eine Region zuständig. Das geht jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt Bürokonzepte gesamtheitlich äh, planen möchte. Da brauche ich Spezialisten, da brauche ich größere Abstimmungsthemen. Und da gibt es dann wirklich Modelle, ähm, die jetzt äh, viel, viel besser zusammenarbeiten. Und äh, das haben wir äh, ja in solchen kleinen Organisationseinheiten mhm. jetzt äh, aufgebaut. Aber wir sind erst am Anfang. Äh, muss man sagen. Wir sind äh, in dem Marketing-Vertriebsorganisation schon äh, sehr weit, aber durchgehend muss es noch durchs ganze Unternehmen mhm. geführt werden.
1: Das heißt, ihr seid, ähm, also der, der, der Auslöser, wenn ich das so höre, war, war nicht nur zu sagen, äh, wir sind in der jetzigen Form der Organisation mit unserem jetzigen Geschäftsfeld äh, eigentlich nicht mehr auf der Höhe, wir müssen irgendwie was tun, damit wir dem gerecht werden, sondern dazu gepuzzelt kam auch noch, die Erweiterung letztendlich äh, eures Geschäftsmodells. Ne? Wenn du sagst, früher äh, klassisch äh, der Stuhl, der verkauft worden ist und produziert worden ist, heute ähm, Bürokonzepte und Raumkonzepte, dafür braucht es mehr Expertise, äh, andere Menschen, die das können logischerweise, ihr seid mehr geworden und das kam das auf ähm, den Zeitpunkt betrachtet jetzt aufeinander sozusagen, was euch, dazu veranlasst hat, die Käselocke zu nutzen, um Dinge auszuprobieren. Ja, ja, klar,
2: es ist auch eine, eine Riesenaufgabe. Es ist, es ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt habe ich ein Produkt und jetzt mache ich eine Lösung daraus, mhm. sondern diese Lösung besteht ja jetzt auf so viel mehr mhm. wie das eine kleine Stuhlprodukt. Genau. Ähm, das natürlich viel kann jetzt im und wir haben ja früher über, was Ergonomie und äh, Lordosenstützen und sitz gesprochen. Das sind ja auch Lösungen für den, für den Menschen, der da drauf sitzt. Äh, können wir auch sagen, das ist Lösungsverkauf jetzt. Nee, mhm. nee es geht ja um, um, um die Menschen bei der Arbeit in ihrer mhm. Organisation, in ihrer äh, Welt, die sich ja auch genauso schnell äh, verändert, jetzt äh, Räume zu bieten und äh, äh, viele Räume zu bieten, auch nicht nur einen. Äh, und das müssen wir jetzt in der Konzeption verstehen und dann im Produkt natürlich auch noch nachziehen. Also es ist eine, äh, eine, eine große Veränderung, äh, die wir da in, in, in nicht nur organisatorisch, sondern natürlich auch äh, fürs Gesamtunternehmen äh, hier äh, im Moment durchmachen.
0: Mhm. Wahrscheinlich auch, weil die, nur das ist gerade angeschnitten, ne, dass die Bedürfnisse sich extrem verändern und das ist auch was, was wir aus unserer Wahrnehmung, Also einmal bei uns, bei Kurswechsel selber, aber auch bei diversen äh, Kundenunternehmen wahrnehmen, dass man ja in Teilen jetzt auch nach Corona diesen Hybridmodus hat. Ne? Also es gibt einen Teil des Teams, der irgendwie sagt, ach Mensch, ich komme gerne ins Büro. Dann hat man aber irgendwie das Problem, dass äh, einige Kundentermine virtuell stattfinden und dann sitzt man da und das ist irgendwie... Also ich erlebe das häufig als sehr stressig und ich habe mich auch schon manches Mal dabei ertappt, dass ich dachte, nee, dann bleibe ich jetzt zu Hause, dann ist das irgendwie einfacher. Und häufig hat sich auf gut Deutsch gesagt, die Katze da in den Schwanz gebissen, weil dann war es eben nicht einfacher, weil dann Termine stattgefunden haben, wo ganz viel Komplexität drin steckte. Und dann hat man eigentlich gesagt, naja, da hätte man eigentlich einen guten Raum gebraucht. Also das... Ja.
2: ja, genau. Und vieles haben wir, das haben wir halt auch gelernt in der Pandemie, dass äh, über die persönliche Begegnung hinaus, gerade in einer größeren genau. Gruppe, äh, das virtuell nicht zu leisten ja. ist. Kreativprozesse, äh, Problemlösungsthematiken, mhm. äh, das funktioniert einfach mhm. viel besser wenn man zusammen ist. Da, da, da geht so viel verloren über den reinen Bildschirm, dass das besser funktioniert. Und jetzt muss man diese neue Arbeitswelt mhm. organisieren. Es gibt aber durchaus, muss man ja auch sagen, Vorteile im Homeoffice mhm. zu sein. Ich, ich spare Arbeitswege, mhm. ich kann konzentrierter manche Dinge abarbeiten. Also es mache, ich bin kein Freund des einen oder nur des anderen, sondern wir müssen das gesamtheitlich schaffen. Und da heißt es, die neuen Büromodelle, die das Homeoffice inkludieren, vernünftig zu organisieren. Und das ist so vielfältig für jede Firma mit der Kultur, bis hin natürlich zu jeder Aufgabe, bis hin zu jedem Individuum. Und diese Vielfalt zu organisieren, ist, eine, ist, ist jetzt das Spannende, was gerade passiert. Und da wie gesagt, da sind wir dran, wie kann ich das ein bisschen systematisieren über Räume, wie kann ich Daten erheben, dass mhm. das äh, funktioniert, wie kann ich es visualisieren. Ähm, also mit den Daten und äh, mit der Visualisierung haben wir Geschäftsmodelle jetzt am Laufen, mit, mit digitalen Zwillingen von Gebäuden, äh, die wir aufbauen. Mit den Daten haben wir äh, ein, ein, ein Organisationstool, äh, das eine App ist, äh, die wir äh, anbieten, wo wir äh, Datenerhebung und Transparenz schaffen wo, kann der, wo arbeitet der Mitarbeiter, wo buche ich mich ein, mhm. dass das miteinander funktioniert und dann gehen wir in die Räume hinein und können die dann optimal gestalten, im Vorfeld schon auf basierenden Datenmodellen. Und das ist so dieser Wandel, den wir äh, mhm. äh, machen. Und dann gehören die ganzen Gewerke dazu, äh, die, die dann außerhalb des Stuhlprodukts. das war früher ein Drittel des Wertes in einem Bürogebäude, also ja. in dem losen Mobilar. Äh, aber das ist nicht mehr so. Das sind jetzt viele andere Zonen, Kollaborationszonen, äh, Kreativräume, äh, Kurzmeeting. Äh, äh, natürlich auch noch der traditionelle Arbeitsplatz.
1: Mhm. Das heißt, wenn du sagst, der, der digitale Zwilling eines, eines Gebäudes oder äh, meiner, meiner Büroflächen, äh, kann ich da auch simulieren, weil das, das finde ich ja spannend, ne? also irgendwie anhand von, von Daten, die ich erhebe in die Zukunft zu gucken letztendlich und zu simulieren, wie kann das Arbeiten in der Zukunft unter den Gegebenheiten und unter den Facetten, die bei mir vorherrschen, tatsächlich aussehen und stattfinden und wie, wie, wie fühlt sich das an? Wie, wie sieht sowas aus, so eine, so eine Simulation? Ja,
2: ja, erstmal natürlich in die Zukunft, aber erstmal das bestehende Modell zu optimieren. Mhm. Gebäudeorganisation und äh, Organisationsentwicklung, mhm. wie äh, das, das dann auf die Gebäude, ist ja sehr dynamisch. Und heute machen wir das statisch. Also wir, wir kriegen über Erhebungen, über Erfahrungen, über eine Bedarfsanalyse erstmal, was passiert in diesem Gebäude und wie wollen wir es einrichten. Und das machen wir einmal und macht's gut, aber morgen ist es alt. Genau. Wahrscheinlich das <lacht> ist das das ist das in dem
0: Moment, wo man es eingerichtet hat, denkt man sich so. Ja, genau, ja. dann
2: ist die Organisation schon wieder, ja. hat sich weiterentwickelt. Das mhm. ist ganz, ganz normal. Deshalb wäre es so wichtig, dass wir einen digitalen Zwilling haben wo wir einmal natürlich dies und diesen mit Daten bespielen, mhm. dass wir sehen, was verändert sich gerade und wie kann ich es kann ich so optimieren, und zwar dauernd. Mhm. Und das ist das zukünftige Geschäftsmodell, wo ich sage, dass er in der Stuhl hin möchte.
1: Ja, das ist, ich glaube, das, das also resoniert bei mir sehr stark, weil wenn wir darüber nachdenken, wie können wir für Kurswechsel unsere Räume gestalten, jede Idee, die ich heute habe und äh, wo ich denke, ja, das so, so könnte sein, übermorgen mit äh, Kolleginnen diskutiere, äh, okay, äh, vielleicht doch anders und irgendwie, ich habe das Gefühl, man kommt gar nicht zum Ausprobieren, weil man so viele Ideen hat, weil sich die Bedürfnisse eben so schnell ändern, also das ist, äh, glaube ich, eine echte Herausforderung und dann gekoppelt mit, ja, der der Physis ja nun mal wo sicherlich Rahmenbedingungen da sind, sich nicht verändern kann also Gebäudehülle und so weiter oder das was das Gebäude halt hergibt und die Möbel und die, die, Menschen, auch einen und die haben. Menschen die Menschen auch ein Wert haben genau und also das ist also ich habe den Eindruck dass immer wenn ich Räume verändere das hat erstmal auch mit einem hohen Invest zu tun also das das kostet halt Geld also ich wenn ich mir Möbel anschaffe da müssen die, oder wäre mein Anspruch als Kunde sicherlich auch zu sagen, die müssen so flexibel sein, dass ich, wenn ich sie heute kaufe, dass die diese simulierte neue Wahrheit aus dem digitalen Zwilling auch mitspielen können sozusagen. Das ist sicherlich auch eine Kundenanforderung, die euch häufig entgegenkommt, Absolut, oder? absolut. Und heute ist es ja so,
2: dass der Wert des Mobiliars, sobald ich es mal eingerichtet habe, verfällt. <lacht> weil schon die ganzen Transportwege wie rein und raus und so weiter. Äh, deshalb ist genau dieser Anspruch jetzt an die, an die Büromöbelindustrie, äh, hier für äh, Zukunftsmodelle zu sorgen, die äh, den Wert Werterhalt auch schaffen in dieser Dynamik. Mhm. Ähm, und da geht es von, von Mietkonzepten über natürlich auch recycling circular Economy ja. äh, themen wo ich sage, ich erhalte die Werte des Produkts, ich kann sie weiterentwickeln. Äh, also an ich, ich, meinem Stuhl ist es relativ äh, gut möglich, weil da kann ich mit Materialien arbeiten, die ich dann auch mhm. äh, wieder recyceln kann beziehungsweise in dem Kreislauf halten kann. Aber bei, bei, bei Möbeln ist es das Gleiche und auch in die Flexibilität hinein. Also wir stellen heute alles auf Rollen, was auf Rollen zu stellen ist. Mhm. Mhm. <lacht> weil, weil dann kann ich es schon mal sehr flexibel im Gebäude äh, äh, nutzen. Äh, früher war es nur der Stuhl. <lacht> ja, das ist die, richtig. Die, die, die ganzen, ganzen Möbel, das ist schon mal so eine Flexibilität, äh, die, äh, die damit äh, einhergeht. Ähm, aber auch natürlich in gesamten Einrichtungskonzepten, äh, dass die flexibel äh, sind. Auf der anderen Seite, sage ich immer, die Organisation und die Personalkosten sind so ja, wertvoll im Unternehmen mhm. und hoch, ähm, dass das, was in Möbeln äh, dann und was man optimieren kann in einem guten Bürokonzept, äh, 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 das immer wert ist.
1: Mhm.
0: Wenn dich jetzt ähm, jemand ansprechen würde, also ich denke mal so ein, ja, ein gutes Dreivierteljahr zurück, da war ja so dieses große Thema, ach, die, die Menschen sollen zurück in die Büros und das fand ich interessant, weil dann ging es äh, insbesondere in Deutschland schon wieder los mit, mit Regularien und so weiter. Der Anspruch müsste ja eigentlich ein anderer sein, dass die Menschen freiwillig und gerne wieder zurück ins Büro kommen. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, Mensch Helmut, wie bekomme ich das eigentlich hin, dass die Leute gerne wieder ins Büro kommen, was würdest du sagen? <lacht>
2: Ja, die, die müssen, also das Erste, die müssen wollen. Wie machen wir das jetzt? Gute Frage. Gute Frage. Und wie machen wir das jetzt? Jetzt kann ich ein bisschen als Unternehmer sprechen und kann natürlich auch über um Konzepte sprechen, die, die, wir, die wir als, als, als Büromöbelhersteller äh, dann anbieten. Dann an, an, als als und, äh, Unternehmer ist es ganz klar die Kultur und die, das, das Zusammenbegegnen äh, mit, mhm. mit den Menschen. Also Menschen treffen gerne Menschen. Äh, wir sind Tiere, ja. Und wenn dann die Stimmung, die Kultur im Unternehmen gut ist, Leistungs-, mhm. ich, ich bin wirklich so ein Sportler, weil Leistungsorientiert gut ist. Es darf nicht sein, so die Party das stimmt. das können wir uns auch nicht in Deutschland erlauben. Wir brauchen Leistung. Aber das macht Spaß. Also, wenn ich, wenn ich mit in, in, in Teams was erreiche und das ist das Schönste. Und wenn ich das zusammen erlebe, die, die Menschen kommen gerne äh, wieder, wie das Unternehmen. Und wenn ich jetzt noch eine Umgebung biete, wo das möglich ist, weil in einem Raum kann nur das passieren, was auch der Raum zulässt, ähm, äh, dann äh, bin ich dann einen, einen, einen Schritt, äh, Schritt weiter. Und das heißt, wie, wie gestalte ich jetzt ein Büro? Was lassen die Räume zu? Das ist brutal vielfältig. Und das müssen wir in die neuen Büroorganisationen bringen. Wir müssen Räume haben, die... Ähm, die viele verschiedene Angebote bieten. Mhm. Nicht der eine Raum, sondern viele verschiedene mhm. äh, Räume, dass die Menschen, wenn sie, äh, die Mitarbeiter, wenn sie dann äh, ins Büro äh, kommen, auch das äh, dort tun können, mhm. was gerade angesagt ist. Brauche ich kreativ. Okay. Session. Dann, dann ist es ein ganz anderer Raum, wie wenn ich sage, ich habe jetzt äh, wirklich mal eine, eine harte Verhandlung vor mir, äh, wo ich wirklich das Gegenüber auch brauche, wo die Konfrontation okay. da ist. Oder wo ich sage, jetzt muss ich mich kurz immer wieder zurückziehen können, weil das Telefon klingelt oder ich muss in, ich muss in die Videokonferenz hinein und darf nicht alle anderen stören, weil die, die gehen sonst wieder nach Hause. Okay. Also genau das sind diese vielfältigen Angebote, die heute da abgedeckt werden müssen. Äh, und das ist natürlich eine Herausforderung, ihr habt es, es vorher erwähnt, heute ist die Hülle da und sind Bestände da und die müssen jetzt umorganisiert und umgebaut werden. in einer Geschwindigkeit, die wir noch nie hatten, ich habe es vorher erwähnt, 5% waren es äh, früher Homeoffice-Quote, jetzt sind es 30%, die ganzen äh, Modelle, die entstehen gerade. Also das ist eine große Herausforderung.
1: Das heißt, für euer, für eure, für euer Geschäft, für eure Geschäftsentwicklung Eher ein Booster, oder? Also ich habe immer gedacht, so, oh, könnte schwierig werden eigentlich für Büromöbelhersteller oder so, weil die, der erste Gedanke ist, irgendwie die Leute rennen ins Homeoffice und bleiben da auf, finden das gut, die Homeoffice-Quote erhöht sich, ich, ich brauche diese Fläche nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, vor einem Jahr oder so gedacht oder vor anderthalb. Heute habe ich dann eine andere Perspektive drauf, weil ich diesen Need einfach fühle, wieder ins Büro zu wollen und um das, was Salina gerade beschrieben hat, mit anderen Menschen zusammenzusitzen und Dinge zu äh, erarbeiten und dieser, dieser Wert stellt sich nach und nach einfach noch viel mehr heraus für mich in meiner ja. persönlichen Erfahrung. Wie wirkt sich das auf euer Geschäft aus?
2: Äh, genau so, also ähm, es, es war wirklich so, kam Corona alle raus aus dem Büro, wir sind Büromöbelhersteller und Büromöbelbranche. Ja. <lacht> du kriegst, kriegst, kriegst erstmal eine Krise. Ähm, 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 äh, wir haben dann erstmal Masken produziert, aber <lacht> <die Story lacht> das ist halt dann ein unternehmerisches Spirit zu sagen, mhm. was machst du jetzt erstmal kurzfristig? Ähm, nee, aber es ist wirklich so, dass wir in der, in der Wertigkeit, was kann die Branche jetzt... Äh, für die, die, die deutsche mhm. Arbeitswelt oder für die europäische Arbeitswelt tun, ist immens gestiegen, mhm. weil wir wirklich jetzt Mehrwerte mhm. liefern, um diese Konzepte zu ermöglichen. Ähm, und äh, das ist die schöne Aufgabe. Klar müssen wir uns dadurch wandeln. Also wie gesagt, wir sind kein Produktanbieter mehr, sondern wir müssen dann diese Konzepte jetzt mitarbeiten. Das ist auch mehr im Dialog, ja? mhm. weil jede Kultur, jedes Unternehmen ist anders. Da haben wir, ganz andere, mhm. wir, wir investieren nicht mehr in Werkzeuge, <lacht> sondern wir investieren in, in Mitarbeiter, Mitarbeiterausbildung, äh, mhm.
1: äh,
2: in, 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 in Konzeptionsentwicklung, in, in, in ähm, äh, Wissenstransfer, ähm, äh, und das ist natürlich schon auch ein Riesenwandel Aber es ist genau diese Chance, die da, dahinter steckt Um natürlich dann äh, äh, auch wieder im Produkt erfolgreich zu sein Das gehört mhm. natürlich auch dazu Und äh, da sind wir als Interstuhl jetzt mit einer großen Produktionstiefe äh, Die wir dadurch auch in Deutschland erhalten können Dann auch gut auf, aufgestellt Aber es, es, es muss von der Produktion hin ganz schön weit jetzt äh, Bis zum Kunden transportiert werden
1: mhm. Hast du, ähm, also äh, eine, eine Frage, die grundsätzlich äh, irgendwie im Raum stand, äh, auch kurz im Vorgespräch, wo wir gesagt haben, okay, welche, als wir darüber diskutiert haben, äh, so unser, unsere Expertise, eure Expertise, das gehört ja irgendwie auch zusammen, wenn ich Organisationen mir angucke, spielt der Raum ähm, mir sehr gewichtige Rolle, das würdest du sicherlich unterschreiben. Ja. Das kann ich jetzt mal so antizipieren, genau. Hast du, hast du eine Erfolgsstory? Mich hat der Satz gerade getriggert, in einem Raum kann da so viel passieren, wie der Raum halt auch zulässt. Hast du ein spontanes Kundenbeispiel im Kopf oder so, wo jemand gesagt hat, oder der vielleicht auch skeptisch war, wo, also ich, ich tue mich schwer darin, sowas zu messen. Ne? Du kannst es ja schwer messen, würde ich mal, würde ich mal sagen, aber hast du eine Erfolgsstory, die vielleicht ein bisschen beschreibt von, okay, vorher sah es so aus, das war die Form der Organisation, das waren die Räume, die zur Verfügung standen. Ihr habt das umgebaut, ihr habt neue Konzepte entwickelt, wie sich das Unternehmen vielleicht in dem Zuge auch entwickelt hat und welche Rolle dabei der Raum gespielt hat. Ja, da haben wir ein paar Beispiele. Ja.
2: Klar, das kann man, kann man auch erzählen in Volksbank bei uns vor Ort oder unsere IAK, ja, wo ich, Behörden oder auch Banken, mhm. wo, wie gesagt, hier traditionell arbeiten. Aber gerade, jetzt haben wir es ja wieder erlebt, die Bankenwelt ist hier genauso in einer wahnsinnigen Trans Transformation und genau Absolut. dort spielen... Kommunikationskonzepte äh, wie, wie, wie entwickelt sie sich weiter und sie, sie, sie können sich vorstellen, dass so eine traditionelle Bank früher wirklich jeder hat zu so sein seinen Büro ja. war so. So, und wenn man da jetzt eine Management das hat, das haben wir zusammen auch mit, mit Organisationsentwicklung und, und auch ähm, natürlich einer Bereitschaft aus der, aus der Vorstandschaft, äh, beziehungsweise einer Vision der Vorstandschaft, äh, sagen wir, wenn man dann eine Ebene, wirklich Großräume des Management in größeren Einheiten zusammenführt, die früher alle in einzelnen äh, Büros gesessen sind, äh, wirkt äh, diese, diese Gesamtheit ganz anders zusammen. Äh, und das sieht man in vielen äh, Bereichen, sei es äh, jetzt Einkauf, Produktion bei uns zum Beispiel und äh, Produktentwicklung werden halt zusammengeführt, auch mhm. räumlich zusammengeführt, dann funktioniert äh, das ganz anders ähm, äh, und wenn man das mit modernen Bürokonzepten haben wir da, da bei der Volksbank so gemacht zu sagen, komm, es gibt wieder die Rückzugszone, Rücksicht, äh, aber mhm. äh, eigentlich, ich begegne mich dauernd, weil mhm. ich, ich bin eigentlich im Büro zusammen, das ist mein Hauptteil, äh, mhm. wo ich zusammen bin im Management mhm. äh, äh, dann hat man die, die positiven und die problematischen Problemthemen wie Akustik, äh, Rückzugsmöglichkeiten äh, äh, mit mitgelöst, äh, so ein kleines äh, äh, Beispiel. Das Gleiche gilt jetzt äh, für so Themen, äh, dann der Mitarbeiter jetzt, ich habe meinen Arbeitsplatz, meinen mein mhm. Kaktus mein <lacht> und, und, und so weiter, wie kriege ich das aufgebrochen, also über diese, diese Veränderung, weil ich ich kann mir als Firma ja dann auch nicht mehr leisten, weil das Gebäude kann man ja jetzt unendlich das, die Zusatzbereiche einfach schaffen, sondern wenn jetzt schon Homeoffice massiv dabei ist, wie kriege ich jetzt diese non -terre Konzepte, also mit Clean Desk und wie finde ich dann meinen Arbeitsplatz, wie finde ich meinen Partner, mit dem ich mhm. zusammenarbeite, wieder. Und wenn man das gut organisiert, zum Beispiel über gute Buchungstools, okay. über Visualisierung des Ganzen, dann kann ich mir genau aussuchen als Mitarbeiter, dann bietet es mhm. auch den Mehrwert, wo arbeite ich denn, mit wem arbeite mhm. ich denn morgen oder übermorgen, äh, wo ist mein Lieblingsplatz, das ist schon hinterlegt mhm. äh, 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 oder wo, wo, wo kann ich mich auch sonst wo treffen, gell? ich buche das halt dann irgendwo im, im, im Coworking Center dazu, äh, also wenn man das transparent macht und mit, also die Organisation mitdenkt, äh, dann äh, sind solche Beispiele schon äh, in, entstanden, die dann auch sehr, sehr erfolgreich für die Geschäftsentwicklung sind.
1: Ein, nur einen spannenden Satz, den ich mal rausstellen wollte. Du hast von gesagt, also ihr habt Rückzugsorte geschaffen, aber um dahin zu kommen, sozusagen, bin ich gezwungen, an Menschen vorbeizulaufen, mit denen ich mich dann vielleicht auch mal unterhalte. Also sozusagen das, das, das Provozieren von ja. Begegnungen wird aktiv durch den Raum beeinflusst. Ne? Klar, das, das finde ist, ich ein das ganz cooles ja, Prinzip. Das, hab, das ist eines der
2: Prinzipien, die so in der modernen Planung immer wieder vorkommen. Mhm. Weil früher das halt, hat man das halt nicht aktiv gemacht. Es ist dann halt passiert, dass man sich in der Kantine getroffen hat. Genau. Ähm, und das provoziert man heute. Mhm. Äh, nicht nur aus Kommunikationsebene, auch jetzt aus der ergonomischen Ebene raus. Mhm. mal wieder in meine alte Expertise rein. Äh, weil ich muss mich ja bewegen. Mhm. Also ja. wenn ich jetzt dann nur einen Drucker habe, der wirklich früher war, der jeder hat seinen gehabt, ich muss den halt weiter wegstellen, dann begegne ich jemand. Ja. Ja. <lacht> äh, aber ich bewege mich auch. Also und diese, Das ist so wichtig, dass ich mich bewege. Und es gibt halt nur noch einen Papierkorb im, <lacht> im ganzen Gebäude. Und äh, ich, ich, ich nutze halt die Treppe als mhm. äh, Bewegungsvergang. Dann kommt auch noch dieses ergonomische, gesundheitliche mit dazu. Also man kann dann viele Dinge, die man äh, damit vereinen äh, kann.
0: Das ist so lustig. Mich hat gerade der, der gleiche Satz getriggert. Also dieses Kommunikation wahrscheinlicher machen, aber auch ähm, ja, also diese Begegnung mit aufgreifen und auch diese Gesundheitsaspekte. Ne? Also da kommt ja ähm, in der Raumgestaltung ganz viel zusammen, was einmal die Organisationsstruktur aufgreift, aber auch Mensch und Kommunikation. Und bei Kurswechsel reden wir auch immer viel darüber, Mensch, wie können wir Rahmenbedingungen gestalten, damit Arbeitszufriedenheit sich einstellt, damit Motivation sich einstellen kann. Und ich finde das gerade sehr, sehr spannend, weil ganz viel von dem, was du gerade beschrieben hast, ja darauf einzahlt. Ne? Also sowohl so diese Gesundheitsaspekte als auch Motivation. Ich tausche mich mit Leuten aus. Das hat für die Firma auch wieder was Gutes, weil Potenziale ganz anders gehoben werden können. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, noch mal sehr. Ähm, darüber nachzudenken. Also für alle, die jetzt zuhören <lacht> denken, Mensch, ähm, wir treffen uns immer nur in der Kaffeeküche und da ist es dann irgendwie auch nicht so schön, sich aufzuhalten. Äh, ja, vielleicht mal in Kontakt zu treten, denn ich glaube, da, da liegt ein Schatz, den es zu heben gilt.
2: Klar, ich bin da voll, mhm. <lacht> voll, voll bei dir. Ähm, äh, eine Erfahrung darf ich auch bloß noch mitgeben aus den vielen Projekten, die wir jetzt schon realisiert haben. Die Veränderung ist natürlich ein schwieriger Prozess. Also, äh, die es sollte darf, es doch anders sein. Genau, es darf, es darf wirklich, man macht wunderschöne Organisationen, mhm. beziehungsweise wir ja dann mhm. die, die Bürokonzepte, die sind toll. Mhm. Äh, aber wenn man die Menschen auf dieser Reise nicht mitnimmt ja. und diese Widerstände, ernst nimmt und überwindet, weil es wird Widerstände geben. Mhm. Jede Mensch, wir sind halt Gewohnheitstiere, mhm. äh, vor allem im Berufsleben. Mhm. Äh, wenn da jetzt jemand kommt, und sagt, du musst jetzt woanders arbeiten, das ist erstmal wirklich, manche Leute haben da auch einen Horror davor. Also mhm. man, und es ist nicht mal, äh, das, ist, äh, das, das, das das muss man ernst nehmen. Mhm. Und es ist auch nichts Negatives, dass die Veränderung erstmal Widerstände vorruft und mit dem muss man umgehen und deshalb ist so ein Prozess wirklich ein sehr intensiver, man muss ihn ernst nehmen, aber die Erfolge, die daraus regieren und jeder, der diese Widerstände auch persönlich überwunden hat, hat dieses Erfolgserlebnis, ich, ich möchte nicht mehr zurück, mhm. aber das ist nicht am ersten Tag in der neuen Büroswelt, sondern das stellt sich erst nach ein paar Wochen ein. Mhm.
1: Genau, der Mensch darf sich quasi daran gewöhnen, dass sich permanent alles verändert. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil sich halt physisch viel ver verändert. Ne? Ich ja. kann nicht das Gewohnheitstier sein, was jeden Tag an seinen Schreibtisch geht und das ist witzig, dass du das sagst, weil wir, wir reden immer ganz automatisch äh, ständig davon, dass sich immer alles verändern muss und darf und soll und alles muss beweglich sein. Das, das kommt aber auch nicht allen Menschen auch entgegen. Es
2: können nicht alle und es muss ja auch nicht überall immer so sein in den Unternehmen. Man muss wirklich auch die Möglichkeiten schaffen, dass jeder dass auch seinen Rückzugsort, seine, genau. seine mhm. Heimat wieder äh, findet. Deshalb auch diese Transparenz in den Organisationstools. Mhm. Äh, deshalb auch im, mit Farben mit äh, auch Erfahrungen, die man dann in die Gebäudemodelle mit, mit einspringt, wo gefällt es mir am besten, wo bin ich am äh, produktivsten. Und das muss mit berücksichtigt werden, absolut. Also es geht, geht nicht über so eine Clean-Desk-Policy und alles ist dann, äh, ich, ich weiß nicht, wo ich morgen arbeite. Also das ist schon schwierig, so darf man es nicht machen.
0: Das ist übrigens, finde ich, eine ganz spannende Beobachtung aus Organisationen. Da, wo sehr viel Clean-Desk-Policy herrscht, sehen die Kaffeeküchen häufig sauig aus. Ich habe so ein <lacht> bisschen das Gefühl, da entlädt sich dann der Zorn der Organisationsmitglieder. Aber was mich nochmal sehr interessieren würde... Jetzt hast du gesagt, ähm, du bist kein Fan davon, den Menschen was überzustülpen und ich glaube, deswegen sitzen wir hier auch heute zusammen, weil das wahrscheinlich so auch das gemeinsame, der gemeinsame Nenner ist. Wenn ihr Raumkonzepte gestaltet, wie ist euer Schritt, quasi die Menschen, also wir reden nicht so gerne davon, die Menschen mit abzuholen, aber auf diese Reise mitzunehmen sozusagen?
2: Gut, es ist, ist Involvement, mhm. also das ist das größte Thema, mhm. äh, zu, fragen, äh, zu sagen, wie passiert das Ganze? Mhm. Ähm, äh, transparent zu machen, äh, natürlich auch die Expertise mitzunehmen, weil jeder hat ja seine Arbeitsprozesse ähm, äh, und äh, die muss man ja auch wieder abbilden, auch in der neuen äh, Arbeitswelt. Und wenn man dann darstellen kann, äh, dass man erstmal zuhört, Dinge berücksichtigt, manche Dinge gehen auch gar nicht, an sind mhm. schon anders, da muss man dann erklären, warum das äh, so, so wird ähm, und dann äh, ist der nächste Schritt und das ist glaube ich äh, der, der, der Wichtige, dass man die, das begleitet in dem, in dem Umzugsprozess, mhm. also es ist nicht, mhm. ich, ich, ich gebe heute das ab und ich mhm. finde es morgen da wieder, das ist also ein klassischer äh, Umzug, sondern äh, dass wenn man dann da ist, äh, wie funktioniert das neu? Mhm. Also auch in dieser Schritt ist sehr wichtig mit, mit zu in dem Change. Äh, sagen, was kann ich da noch verbessern? Das ist wieder diese äh, Verbesserung am, 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 im, im Büro, mhm. die permanent dann stattfinden muss. Aber die startet im Prinzip am ersten Tag nach dem Umzug, mhm. äh, weil äh, sonst fühlen sich die Mitarbeiter wieder allein alleingelassen mhm. äh, und bleiben dann vielleicht doch mehr im Homeoffice, mhm. äh, wie es eigentlich für die Firma gut wäre.
1: Jetzt haben wir viel in die Vergangenheit geguckt, du hast über die Historie gesprochen, über äh, Projekte, die aktuell laufen, ähm, eure Geschäftsentwicklung, äh, haben wir darüber gesprochen. Ähm, was uns noch mal interessieren würde, ist so ein bisschen äh, der, der Blick in die Zukunft. Äh, ich hatte im Vorgespräch schon den Eindruck, ihr seid hellseherisch begabt oder habt irgendwie zukunftsforscherische Fähigkeiten, die sonst keiner auf dieser Erde besitzt, weil du hast ein Buch gezückt für die Zuhörer aus dem Jahre 2003, wo du beschrieben hast oder wo Kollegen von dir beschrieben haben, im Namen von Interstuhl, wie wird die Zukunft aussehen? Da war die Rede von zu jeder Zeit ist von jedem Ort aus jede Information verfügbar. Aus heutiger Perspektive, ja sicher. <lacht> Genau, so ist das ja genau so heute. Und kann es auch noch jeder, also Und das war der Booster <lacht> sozusagen für dein Buch aus 2003, um es äh, in die Wirklichkeit zu transferieren. Ähm, aber darum die Frage tatsächlich in deine Richtung, wenn du das damals schon so gut erkannt hast und du hast andere Beispiele dafür gebracht, <lacht> die äh, noch viele Jahre zuvor beschrieben worden sind, die tatsächlich heute Realität sind. Ja, okay. ähm, und jetzt äh, bin ich gespannt, was deine Antwort ist auf die Frage, welche Trends erkennst du denn? heute für die Zukunft? Wo wird die Reise hingehen? Was äh, siehst du da?
0: Und wie sind die Lottozahlen? Auch eine entscheidende <lacht> <Klage> <lacht> an dieser Stelle. <lacht> <Klage an dieser lacht> <lacht> möglicherweise machen wir das Mikro dann aus.
1: Genau.
2: <lacht> also das mit den Lottozahlen ist einfach... Äh, das sind immer meine, also die da ach, kommen. So.
0: Lange <lacht> Leitung, der hat aber gebraucht. Weil einen Moment, darf Moment. jetzt ja, kommen. Das ist
2: <lacht> Jetzt, jetzt geht es in die Bürowelt <lacht> hinein. Also, ähm, ja, also was, was wir auf jeden Fall erkennen, und äh, das ist ja heute genau dieser Trend, den ich vorher beschrieben habe, und das wird, mhm. da stehen wir erst am Anfang, ist diese, Bege diese Kollaboration, egal in welcher Form. Mhm. Äh, Bü Büro, wird nicht mehr Büro sein, wird mhm. eine Begegnungsstätte sein, wo Menschen miteinander irgendwas entwickeln. Ähm, das sind die Kreativprozesse, die wir heute noch, Heute noch viel besser können, wie jede, jede AIKI, mhm. die es da im Moment äh, gibt und äh, das wird uns vielleicht auch nochmal einholen, aber im Moment ist es das, das, was uns unterscheidet, dass wir Kreat Kreativität empfalten in Problemlösungen, in mhm. neuen Geschäftsmodellen, in Lösungen von Kundenanforderungen, die wir täglich ja äh, haben und, und, und die uns ja auch am Standort Deutschland äh, auszeichnet. Mhm. Äh, ähm, und äh, ich glaube, äh, das ist genau das, wo, wo, wo wir hin mhm. wollen. Deshalb haben wir auch, äh, ich sag mal, ein Produkt jetzt ganz gerade neuer Markt das ist. Wie, wie Ideation Prozesse, wie Design Thinking mit dem Möbel am optimalsten zusammen fun funktioniert, dass das Möbel einfach immer als Butler da ist und ich kann die Visionen mhm. visualisieren, darstellen, äh, kommunizieren, äh, dass das äh, funktioniert. Ähm, also das ist schon die Zukunft, das heißt, wie, wie, wie begegne ich den den Menschen und dass dann natürlich jetzt, das, dass, der, dass die ganzen Informationen da sind, das ist schon, <lacht> schon äh, der Fall. Jetzt geht es nochmal darum, wirklich wie man noch besser Menschen miteinander zusammenbringt und wie, wie man flexibel äh, in verschiedensten Situationen äh, dann die Räume und äh, die, die Bürowelt äh, oder die verschiedenen Angebote, die in der Bürowelt äh, da sind, wie man die koordiniert gut mhm. nutzt, wie man die effizient besser nutzt. Wir mhm. wissen heute noch ganz wenig, wann bin ich in welchem Raum, warum. Mhm. Also, das muss jeder Mitarbeiter lernen.
0: Und ich glaube, also, das ist total spannend, dass du das nochmal ansprichst, weil ähm, das Bewusstsein dafür auch noch gar nicht so da ist, jedenfalls meine Wahrnehmung. Also, wir hatten das bei ein, zwei Projekten, wo ähm, Organisationsentwicklung im größeren Stil betrieben wurde, also wirklich ähm, mit einem nachhaltigen Anfassen der Organisationsstrukturen. Ähm, und wo wir dann im Nachgang festgestellt haben, ach, die Leute sitzen aber noch irgendwie in ihren Zweierbüros. Und das ist ja eigentlich spannend, weil eigentlich sollen sie in wertschöpfungsmächtigen Mannschaften arbeiten. Und das ist der Rahmen, den wir quasi uns so gegeben haben, im, Virtu im Virtuellen erdacht. Und dann kommen wir vor Ort an und dann sind die Rahmenbedingungen ganz anders. Und das ist schon natürlich extrem spannend. Ne? Also auch wir hatten das natürlich zu dem Zeitpunkt nicht auf der Falle. Ne? also blinder Fleck. Ja. Deswegen so wichtig dafür und, zu Und das ist ja jetzt
2: ein Beispiel, wo jetzt das generell Organisation plus ein Raum, ja. und es geht ja täglich in verschiedenen Aufgaben mit verschiedenen Räumen ähm, äh, einher mit, und, und pro Aufgabe, pro Raum, pro Team ähm, und das ist ein immenses Potenzial, dass wir äh, im Büro Wissensarbeiter, mhm. <lacht> die wir sind, äh, besser machen mhm. äh, können. Also, da geht es auf jeden Fall eine äh, der Reise hin. Wo ich noch mir wirklich äh, ja, noch unsicher bin, ist das, was das Ganze mit, mit, mit der künstlichen Intelligenz, was hat es für Auswirkungen auf mhm. die Büroarbeit? Also, ich, ich kann mir schon vorstellen, wie effizienter wir werden. Also, mhm. dieser Effizienzschub, der wird ist, ist immens, der dadurch entsteht. Aber was hat es. Auswirkungen auf, die, auf das Miteinander mhm. äh, im Raum mhm. und wie die Räume dann gestaltet werden mhm. äh, müssen. Vielleicht <lacht> denke ich dazu kurz, dass vielleicht nicht nur der Raum, vielleicht wird der Mensch anders gestaltet, also wir kriegen mhm. irgendwelche Chips oder irgendwas implementiert und äh, damit bleibt das alles beim Alten, bloß wir werden mächtiger. Ich weiß es nicht. Also, da bin ich noch ein bisschen. Äh, also, ich würde mir so einen Chip einpflanzen. <lacht>
0: ich gucke mir das dann erstmal bei dir an. Ja, also dann gucken wir mal. Okay. Das heißt, kannst du, um das nochmal zusammenzufassen, Trends hervorheben? Wo du sagst, ah, das ist definitiv feststellbar. Eine Sache habe ich schon gelernt von dir, das ist, es wird alles auf Rollen gestellt sozusagen, damit man flexibel genug ist. Aber gibt es weitere Punkte, wo du sagst, jo, das ist tatsächlich ein Trend in der, in der Gestaltung, den es sich nochmal lohnt hervorzuheben?
2: Ja, auf jeden Fall ist das, das, das multiple Angebot. Okay. Also das ist also ein absoluter Trend äh, eines Raumes, mhm. also dass man den auf Rollen Rollmultipel mhm. nutzen kann, aber das kann ich ja aufs gesamte Gebäude ja. äh, stülpen, ähm, weil, ich, wie gesagt, ich muss mehr Funktionen im Büro äh, füllen können und die spezifischer. Mhm. Ähm, also das ist ein groß, großer Trend. Ähm, es ist wirklich weg äh, von, von dem traditionellen Bildschirm, höhenverstellbarer Tisch, ergonomischer Stuhl, das wird es immer noch geben, das brauche ich auch für bestimmte Arbeitstätigkeiten äh, noch, aber äh, es wird dann vielfältig werden. Äh, Kurzbesprechungen, mhm. hochsitzen, tiefsitzen, entspannt sitzen, ähm, äh, mieten im, mhm. äh, mit dem Kaffee, ohne Kaffee, mhm. ähm, äh, auch, in der, also auch in der Bewegung, also das ist ein ganz großes Thema, in der Bewegung, im Büro, äh, wir sitzen heute noch viel, also wir, mhm. wir, 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 wir nutzen das, das Potenzial, das aus der Bewegung entsteht, noch sehr, sehr wenig äh, in, in der Zusammenarbeit. Das heißt, es wird mehr Flächen geben, wo du läufst, wo du gehst miteinander, ähm, wo du vielleicht auch mal in die, in die, an die frische Luft kannst, kommt darauf mhm. an, ob das äh, geht. Also Outdoor-Büros ist, 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 ein, ist ein absolut ein, ein, ein Trend, aber dort auch mit Bewegungsflächen äh, dabei. Ja, das sind so die Wahrscheinlich die wichtigsten, äh, 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 die ich so absehe.
0: Da kommt mir gerade das Bild in den Kopf, ich weiß gar nicht, wo ich es das letzte Mal gesehen habe, dass es ähm, Schreibtische gab mit integriertem Laufband, um diese Bewegungsidee aufzugreifen. Und ich weiß bis heute nicht. Also ich hatte es
2: lange in meinem, meinem Büro, ja. verschiedene äh, Typen da, darin. Ähm, äh, es funktioniert bei ganz, äh, für sich selber nur, mhm. bei ganz wenigen äh, Tätigkeiten. Ähm, äh, die man telefonieren zum Beispiel mhm. Mhm. sehr gut möglich mhm. äh, dabei sobald es dann, und deshalb ist das Sitzen auch, jetzt Ur, Ur expertise
0: Urexpertise <lacht> das,
2: das Sitzen so in, mhm. interessant weil da kommt der Mensch zur Ruhe wir mhm. können am besten jetzt kommunizieren in, äh, im, im, im Sitzen, ja. aber kommunizieren und mhm. auf uns uns was konzentrieren also ähm, das funktioniert da relativ schwierig, wenn ich so mich alleine bewege ja. und dann vielleicht noch mit dem Bildschirm, wo ich dann auch wieder mhm. Bewegung habe. Also es hat einen spezifischen Einsatz, ist gut, mhm. Bewegung sage ich immer, so immer gut, aber hat einen ganz spezifischen mhm. äh, äh, Einsatz. Ich bin mehr dafür, dass man, und, äh, dass man zusammen was lernt in ja. der Bewegung. Also das ist, mhm. das ist super spannend in, der, in den Kreativprozessen. Äh, wie gesagt, dass man schaukelt zusammen. Bewegung, das ist echt okay, echt cool. Mhm. Ja. Ich ein Produkt rausgebracht, deshalb muss ich es erwähnen. Ist. Es gibt die ja. Büroschaukel. Das
0: möchte ich haben für unseren Raum. Die ja, wir <lacht> das ja, das ja, okay. Gut, ich weiß, Also gucken wir uns das mal an. Das klingt, ja. äh, klingt super. So, ist ja. super spannend,
2: in dem gemeinsamen Rhythmus zu finden. Äh, solche Themen.
0: Äh, floh moment könnte ich mir vorstellen, dass ja. das wahrscheinlich die Brücke ist. Aber da Aha. würden wir jetzt wahrscheinlich ein Thema. derartiges <lacht> Thema aufreißen. Äh, das ist ja so ein Herzensthema von mir. Also ich mir so denke, nee, dann äh, reden wir wahrscheinlich noch bis morgen weiter, weil das ist dann auch noch mal sehr deep, genau.
1: Ja, könnten wir generell wahrscheinlich ja. in jeder Episode äh, bis morgen weiterreden ja. und, <lacht> und das
0: Thema aufbohren. <lacht> äh,
1: da können wir gerne nochmal ähm, folge termin zu einer weiteren Episode machen zu Special-Themen. Ich glaube, da steckt so viel drin ja. auch in dem Thema und äh, das hat so viel Potenzial für, für spannende äh, Dinge, die es ja so zu entdecken gibt. Wir könnten für heute mal den Deckel drauf machen mit einer abschließenden Frage, die vielleicht nochmal zurückkommt auf dich und dein Unternehmen. Was ist da für dich der größte Wunsch zum Thema Interstuhl und wie es da weitergeht? Was, was kommt dir dann in den Sinn?
2: Ja, also ich wünsche mir, dass die, die, die Menschen, mit denen wir, 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 wir selbst mhm. bei Interstuhl das machen, aber mit denen wir in, in, in Kontakt äh, äh, treten, ähm, auch diese, diese Offenheit, diese, dieses, diesen Wandel mit mhm. uns gemeinsam ge gestalten, weil dann sind wir, lernen wir, sind wir in der Lern Lern der Organisation und äh, können das miteinander dann bewältigen, was in der Zukunft passiert. Mhm. Äh, weil wir, wir wissen es auch noch nicht genau, <lacht> was, was passieren wird. Äh, aber wenn man äh, wenn Menschen, so wie euch zusammen, oder äh, klar die eigenen Mitarbeiter, wenn, man, wenn die offen äh, und, und äh, ja, auf Augenhöhe miteinander was, was erreichen, Mitarbeiter, mit, miteinander was, was tun können. Das ist immer am schönsten und das wünsche ich mir, dass das so, so bleibt, aber dass wir da auch natürlich besser werden In diesem, mit diesen Gedanken und mit dieser Einstellung. Sehr schön.
1: Weise Worte und schöne Wünsche zum Schluss. Wir, wir drücken dir die Daumen, dass es das genauso in Erfüllung geht und äh, wir werden das überprüfen bei weiteren Kontakten, die wir sicherlich haben werden. Äh, von daher, ja, vielen Dank, ähm, dass du hier gewesen bist.
2: Gerne, herzlichen und Dank, dass ich da mitmachen darf. Ist ja okay. spannend, wie ihr, ihr das hier macht mit dem Podcast. Finde ich, find ich klasse. Ist genauso auch ein innovatives äh, Medium, äh, das wir nutzen können für,
1: für, für die Zukunft.
2: Danke für die Einladung. Ach, herzlichen
0: ja. Dank dir.